0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech.
1: Z Matoušova Evangelia z 18. kapitoly od 1. do 6. verše. V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou. Kdo je vlastně největší v království nebeském? Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl, Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímám ne. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mě věří, proto by bylo lépe, aby mu pověsili na krkmínský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.
0: Podíváme do online světa, zdá se, že ta, ta velmi důležitá věc, kterou nalézáme, je status Vyjadřuje se to různě, někdo to dává fotkami na Instagram, aby bylo vidět, kde tráví dovolenou nebo něco prostě takového. Zase jsou lidé, kteří chtějí svůj status nějak vyjádřit tím, co mají. Takže takzvané to můj dům, můj hrad nebo moje auto ukazuje, kde jsem a kdo jsem. A dokonce někdo to může vyjadřovat i takovými pěknými věcmi, jako je třeba dáváním na charitu. Že, že vlastně tak teď dávám nevím, 200 tisíc, nebo milion, nebo 3 miliony, 10 milionů na charitu. A asi se shodneme na tom, že obecně ve společnosti je status velmi důležitý a lidé ho vyjadřují různě, Ovšem ta dnešní otázka, kterou si chceme klást, když máme otevřené uh, tu část toho, co řekl Ježíš, je, jaký status potřebujeme pro Boží království. Kým máme být? Nebo jinak, kdo jsme, abychom mohli do Božího království. A tak postupně v rámci série Autentický život chci otevírat 18. kapitolu Evangelia podle Matouše, a ta osmnáctá kapitola je jeden z bloků Ježíšova vyučování. Takový fajnčmekři určitě ví, že takovým snad asi nejznámějším blokem Ježíšova vyučování je kázání nahoře, to jsou kapitoly 5 až 7. Potom je desátá kapitola, kde Ježíš vybírá a vysílá těch 12 poštolů. Potom je 13. kapitola, ta je taky hodně oblíbená, to jsou Ježíšova podobenství. A potom teda ta naše osmnáctá kapitola, to je další, takový blok vyučování. A dvacátá pátá kapitola, tak tu mají nejradši ti, kteří chtějí přemýšlet o budoucích věcech. Takže to je pět takových bloků Ježíšova vyučování. A tím tématem osmnácté kapitoly, neuchodem tu osmnáctou kapitolu, aspoň první půlku, jsem se musel učit na spaměť. A když jsem byl na institutu dětské misie, tak to byla vlastně první věc, že tak, dobře, tak tady máte a tohle to se naučte naspamnit. Až to budete umět na naspamnit, tak budeme pokračovat. Tak v podstatě ta osmnáctá kapitola vypráví o tom, jak se mají k sobě ti jednotliví učedníci, jak se mají k sobě navzájem chovat. Je to tedy praktická kapitola, zaměřená na charakter nebo, jak jsem nazval, jak má vypadat autentický život. Jak má vypadat autentický život mezi učedníky. A nebo, jak má vypadat autentický život v církvi. Takže když budeme procházet i tuletou kapitolu, tak uvidíme, že, že to, co tady Ježíš říká, tak je dobré to chápat jako součást nějakého celku. Že to není jenom mnoho jednotlivostí dohromady, A že teď tuhle se nám líbí třeba třetí verš, takže vytáhneme z toho pomyslného pytle ven a říká, jo, 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 to je bezva. Ale že to má vzájemnou souvislost. No, a ta kapitola, kterou máme před sebou, začíná otázkou, verš jedna. Kdo je vlastně největší v království nebeském? Tak nebeské království, kterou popisuje Matouš, nebo třeba v Bibli se můžeme setkat taky s termínem Boží království nepopisuje nějaké území, ale spíš aktivitu Božího krále. Prostě tam, kde se lidé klaní Bohu, uctívají ho svými životy, tam je Boží království. A je to důležité téma, protože jsme, kdyby jsme se podívali do Bible, tak zjistíme, že například když začal vystupovat Jan Křtitel, tak říká, je to třetí kapitola, druhý verš, "Činte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Nebo, když Ježíš začal tu veřejnou službu, tak je to ve čtvrté kapitole, v 17. verši, o té chvíle začal Ježíš kázat, "Činte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Tady velmi důležité téma, boží království. A jestliže je řeč o božím království, tak je zřejmé, že má nějakou strukturu, že v něm je král. A potom tam je asi i něco dalšího, třeba ministři, nebo prostě něco takového. A snad možná proto ty apoštoly, učeníky zajímá, kdo je teda ten největší v nebeském království. Takže ta jejich otázka je, v podstatě, kdo bude po té špičce. Ta špička to je jasná, to je král, že tam se nikdo nehrne, ale kdo bude nejblíž té špici, tomu top. A evidentně to téma lidi zajímalo obecně, protože třeba ve 20. kapitole maminka Jakuba a Jana, tedy dvou z těch učedníků, přichází za Ježíšem s prozbou, aby její synové byli blízko té špičce, aby seděli po pravici a levici Ježíše. Takže evidentně mě to zajímalo. A Ježíš na tuhletu touhu, kdo je největší v nebeském chaosu, odpovídá fascinujícím a velmi praktickým způsobem. A, a kež k tomu máme otevřené oči. Ježíš odpovídá na jejich otázku ve verších 2 a 4. A to bude vlastně jeden bod, u kterého se zastavíme a potom se zastavíme u důsledků. Co to znamená? A ty jsou ve verších 5 a 6. Takže druhý a čtvrtý verš, co Ježíš odpovídá. Ta Ježíšová odpověď je vlastně velmi překvapivá. On tím, co udělá, říká, buď nikdo, ten, kdo chce být největším, musí být nikdo, který si sebou nenese nic ceného. Určitě jste se s tím setkali, že to Ježíšové vyučování mnoha směrech je zarážející, oni se ptají, kdo bude na špičce a Ježíš ještě nic neřekne. A už tím, že zavolá dítě dopředu, my ani nevíme, jak staré dítě to je, prostě ho vezme, postaví ho do prostřed a tím v podstatě řekne, chci, abyste pochopili to, protože toto je velmi důležité, Jestli o 100% nezměníte své zaměření, tedy nestanete se jako toto dítě, tak ani nemůžete vejít do božího království, říká. To se nebudeme bavit o tom, kdo bude top. <laughs> ale ani tam nevejdete. Takže říká Ježíš, to se nebavíme ani o statusu vevnitř, ale jestli nebudete jako dítě, tak tam ani nebudete. Zůstanete před vchodovými dveřmi, protože ten verš 3 říká, amen, amen pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. A potom ve verši 4 Ježíš říká, kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A Ježíš takhle ukazuje na status, na kterém vlastně v božím království záleží. Je to pokora. Samozřejmě teď ta naše otázka je, ale co tím Ježíš myslí? Protože u každého z těch, řekněme, méně určitých Ježíšových příkladů je jednoduché začít spekulovat a začne nám to tak nějak šrotovat, jo, děti, tak to asi myslí to, co by to mohlo znamenat. A proto je důležité si klás otázku, dobře, ale co tím Matouš myslel, a tak si teď chceme položit otázku. Matouš, řekni nám to. Co to znamená? Když to zapsal, co to znamená? A máme štěstí, protože Matouš o tom mluví docela dost. Například hned následující kapitole píše opět o dětech. To 19. kapitola od 13. do 15. verše. Opět tam říká, že dětem patří království. Nebo v 18. kapitole píše o malých, kteří v něho věří. To je verš 6, 10. 14, v 11. kapitole, že království bude odhaleno malým, ale bude skryté před moudrými. Ve 21. kapitole říká, že když je v chrámu, tak vedle slepých a chromých, takže budou děti oslavovat a chválit Krista, Hosana, synu Davidovu. A tak dále, takže naštěstí o tom Matouš mluví. A, a proto je pro nás tenhle velmi nesmírně důležitý krok si říct, Matouši, co to znamená? Protože jenom v tomhletom tématu je mnoho sentimentu. To víte, hele, to, jak se zmíní děti, tak se rozjedou sentimentální věci. Protože někoho hnedle napadne, no to Ježíš tam vzal to dítě, protože děti jsou nevinné. Ne, opravdu. <laughs> Nevím, které děti to jsou a taky záleží, v jaké situaci taky ty děti jsou. Jo, ano, samozřejmě, někdy se to stane, že dítě řekne pravdu, i když ostatní pravdu třeba neříkají. Jo, například to zažil jeden policista. Hledal nějakého výrostka, přišel do domácnosti, teď všichni v té domácnosti zapírají. Ne, není tady, tady nikdo není. Malá holčička se Přihlásí a říká, pane policisto je tady a schovává se ve skříni. Jo, no, není to krásné, že? E, No, ale to je sice milé, ale ukazuje to skutečně na to, že jsou děti nevinné? No, nejsem si úplně jistý. E, protože stejně, jako máte děti v fozovkách nevinné, tak v jedné situaci, tak tak dokážou být v jiné situaci. To znamená, nevinnost to asi nebude. Takže co, co má to už myslel? No další taková věc, která lidi napadá, že tak děti, je, tak to bude asi důvěra, protože děti ty důvěřují, jo, mohou důvěřovat svým rodičům, ale také nemusí důvěřovat. Že zkušenosti některý z nás, myslím jasně, mluví o tom, že vždy děti důvěřují rodičům svým milujícím rodičům. Například situaci, kdy rodiče říkají, ale to je pro tebe užitečné, když chodíš do školy. Tak si děti myslí své. Tak opravdu jako ve všem důvěřují, i v té situaci, kdy si něco vynucují, to je taky ten okamžik té jich bezmezné důvěry. A proto si myslím, že my potřebujeme odložit takovou tu naši romantickou slabost pro děti, že no jasně, je to úžasný ten mýtus o sladkých, nevinných dětech, ale ta ta Ježíšova pointa s tím letím nemá nic společného. Dítě v té době, v té chvíli, co se týče nějakého společenského statusu, tak, jak se na něj tehdejší společnost dívala, byl prostě nikdo. Nikdo se neptal na názor dítěte. Dítě bylo přehlíženo, bylo prostě nikým, jenom mělo dělat to, co se po něm řeklo. A když jste byli dítětem v Ježíšové době, tak jste prostě nic neznamenali. Nikoho Váš názor nezajímal. A tečka. A proto ta podmínka je ve verši 3. Jestliže se nepunížíte jako je status dítěte, tak nebudete v Božím království. Takže tady Ježíš nemluví o nějaké romantické představě šťastného a sladkého dětství. Ježíš tady mluví o tom přijmout jejich status, být v uvozovkách nikdo. To znamená přijmout to, že před Bohem nemám žádný status. Jestli chci do Božího království, tak musím přijmout, že nemám nic. Že nemám žádné postavení, že nemohu nabídnout žádné zásluhy. Že podmínkou vstupu do Božího království je přijetí toho, že vlastně mám prázdné ruce. Nemám co přinést. A že tedy mohu očekávat, že se na mě budou někteří dívat přehlíživě. Víte, nemělo by nás to překvapit, protože Ježíš byl lidsky taky nikdo. Ježíš byl lidsky nikdo. Ten status toho přehlížení prožil i sám na sobě Ježíš, když se ponížil, to je třeba Filipským 2.8, on přijal status ponížení, přehlížené lidské bytosti. A kdybychom šli postupně Matoušem evangeliem, tak zjistíme, že to nám, tam Matouš píše od začátku až do konce. Jen si to představte. První kapitola. Ježíš se narodil dříve než devět měsíců po svatbě. No co to je za status? Dítě, které nemá žádný status. Přehlížené dítě. Druhá kapitola. Je, je to nenáviděné dítě. Herodé se ho snaží jako dítě chytit a zabít. Potom, když se vrátí z Egypta, s rodinou, tak bydlí v Nazaretě. Chápete? v tom zapadlém Nazaretě, tam, kde si na severu, daleko od centra. Proto potom později přichází taková ta pardavá otázka, tyjo, co může vzejít dobrého z Nazareta? Že? to dá rozum. Že? Takhle to Ježíš měl od začátku. Žádný lidský status. Nebo když se podíváme do třetí kapitoly. Když byl křtěn, tak tím vlastně se stotožnil s říšníky. Říkali, já nemám lidské postavení. Čtvrtá kapitola. Následovali ho rybáři. No, přátelé, toto to není nic lidsky působivého. Když se seženete partu rybářů, kteří vás následujou. Osmá kapitola. Je tam řeč o tom, že neměl, kam by hlavu složil. Devátá kapitola, dvanáctá kapitola, lidi, lidé dokonce o něm říkali, že je spojen s dňáblem. 12. kapitola je nenáviděn, protože uzdravil. A to se děje znovu a znovu. V lidských očích byl pro spoustu lidí Ježíš úplně nikdo. Jako to přehlížené dítě. A ta pojinta, kterou tady Ježíš dělá, je, že pokud to platí pro něj, pokud to platí pro Ježíše, být lidsky nikdo, tak to logicky bude platit i pro jeho následovníky. Jestliže král nebeského království je lidsky nikdo, tak učedníci musí čekat to tež když se potom podíváme na ten zástup kolem Ježíše, tak to uvidíme velmi, velmi jasně. Chudí duchem jsou blahoslavení, ti, co jsou hladoví a žizniví, jsou blahoslavení, ti, co jsou postižení, nemocní, malomocní, celníci, hříšníci, prostitutky, to jsou ti, kteří vešli do Božího království. A to je v Matovšové evangeliu velké téma. To znamená, že pro vstup do božího království potřebujete nemít nic. A to je ta pokora. Takže kdybychom si to zkusili teď do praktických příkladů, co to dneska může znamenat? Vezmeme si například status někoho, který má založený na vzdělávání. Můžeme si třeba představit profesora teologie na vysoké škole. Usilovně studoval, a to je fajn, jako usilovně studoval, usilovně pracoval, postupně skládal všechny potřebné zkoušky, teď ho všichni uznávají, je zvána na konference, rozumíte, ne jako ten, kdo to poslouchá, ale ten, kdo tam řeční. A tak z hlediska Božího království Ježíš říká, že se musí vrátit zpět. Ale kam až zpět? Poté, když dostudoval vysokou školu? Nebo na okamžik maturity? Nebo úspěšné ukončení základní školy? Nebo až do školky? A v podstatě Ježíš tady říká, musí se vrátit tam, kde nemá žádný lidský status. Nebo si to můžeme vzít na příkladu bohatství. Možná sami máte nějaké bohatství, které jste zdědili, nebo díky tvrdé práci, nebo díky štěstěně, prostě se penízky přikutáleli. Ale teď, bychom zapnuli zase kameru pospátku, na místo, kde byl první dům, kde začaly privilegia, kde začalo drahé oblečení, tak je potřeba se vrátit ještě víc zpět. Když jsme se narodili a tam je to na to místo pro vstup do Božího království. Nezakládat si na žádném postavení. A je zajímavé, jenom tak v této souvislosti, kdybychom se podívali do 19. kapitoly Mateušova evangelia, tak když Ježíš znovu mluví s učedníky o dětech ve verších 13 a 14, tak hned potom následuje příběh o bohatém Mládenci, který nemůže vstoupit do království. Proč? protože se nechce vzdát svého postavení a statusu díky svému bohatství. To je zajímavé, že? Tak vlastně je to zázrak, že vůbec můžeme být Bohem použití, protože my lidsky tak často lpíme na statusu, na vydobytém postavení. Na pastorálkách kazatelů to teď bylo takové strašně zvláštní, se tam občas říkává, tak teď už všichni vidíme ty naše knihovny, že, protože velmi často to mají tak nastavené ty kamery, že je člověk a za ním ta velká knihovna, že, aby se to ukázalo, že, nějaký status taky. Jenže z Božího království ani velká knihovna mi nepomůže. Ten autentický život znamená život v pravdě a je založen na nezasloužené milosti. Nebo kdybychom si, řekněme, vzali příklad někoho, kdo má moc. A moc je opojná. Je v pozici rozhodování o druhých, v pozici managementu, výboru nebo v něčem podobném. Ale zase, kdybychom zapnuli kameru pospátku, tak ukáže ty všechny důležité milníky, všechen ten, jak rostl vliv a prestiž, Ale najednou se zastaví až v dětství. A to je ten status, ve kterém můžeme vstoupit do království. A nebo si můžeme vzít, řekněme, náboženská privilegia. Někdo z nás vyrůstal třeba v křesťanské rodině. Vyrůstali jste ve znalosti Bible. A to je taky fajn. A Pavel říká ve Filipským 3, měl jsem všechna privilegia vyplývající z náboženství, všechno, co si dovedete představit. Ale daleko cenější, říká Pavel, je osobně pro mě znát Ježíše Krista. A to je ten moment vstupu do Božího království. Na ničem si nezakládat, ale držet se Krista. A přátelé, aby bylo jasno, to neznamená, že když člověk vyrůstá v křesťanské rodině, nebo když má moc, nebo když má vzdělání, že to je špatně. Ne. Jenom to, co Ježíš říká, je, to nás nedovede do Božího království samo o sobě. My si to nezasloužíme. Tedy no. uh, máme být nikdo. Pokud chceme být součástí království, tak máme být nikdo. No a co nám k tomu přidává ten verš 5 a 6? Jaké to má důsledky? Ježíš říká, že kdo přijímá to dítě, tedy toho, řekněme, kdo je nikdo v Ježíšové jménu, tak by přijímá Krista. A myslím, že logika těchto těch veršů je taková, že protože Ježíš je tím, kdo neměl lidský status, Přitahoval k sobě lidi, kteří lidsky neměli žádné postavení, tak jeho skupina, nebo chcete-li jeho církev, je definována tím, že nemá, nezakládá si na lidském statusu. Jsme nikdo, to je vlastně jediné postavení toho člověka, který následuje Krista, o kterém mluví Ježíš, být nikdo. Protože Ježíš byl lidsky nikdo. A ten, kdo se hlásí k Ježíši, vlastně tak potřebuje počítat s tím, že bude v lidských očích nikým. No a má to důležitý důsledek. Že to druhé, o čem Ježíš mluví, jaký to má důsledek, je, znamená to, že máme vítat ty, kdo jsou nikdo. Vítat ty, kdo jsou nikdo. Tak jako já jsem nikdo, tak mám vítat ty, kdo jsou nikdo, aby vešli do království. Nesmíme přehlížet, nesmím se na ně dívat z vrchu. Protože jedině, když jsem skutečně vnitřně pokořen, tak budou mé dveře otevřené k těm, kdo prožívají těžkosti, kdo jsou na tom špatně, kdo jsou v uvozovku, lidsky nikdo. A to se může projevit i v tom, jak vítáme lidi ve společenství na našich setkání. Například v jedné církvi vítali lidi takhle: Vítejte ve společenství hříšníků, kteří hledají milost u Ježíše. A byl to jasný signál, tady nejsme elita. A Ježíš nás v tom pátém verši učí, že když budeme přijímat ty, kdo jsou jako děti, ty, kdo nemají status, tak budeme přijímat jeho Krista. A v šestém verši vidíme protiklad takového přijetí. Buď lidi vítám, a nebo je dokonce pohorším. Protože na ten smysl Svedení se potom více podíváme příští neděli, ale v této souvislosti to pro nás znamená, že když přehlížím druhé lidi, pak je mohu svádět k hříchu. Prostě jestliže zavíráme dveře církve tam, kde jsou dveře Božího království otevřené, když budeme dveře zavírat těm nikdům v úlozovkách, tak se nám může stát, že před námi zavře Ježíš. A budou to dveře Božího království. Takže pokud budeme mít nároky na lidi, které se budou zakládat na vzdělání, nebo na určitém sociálním statusu, nebo na morálních ukazatelích, nebo na určité úrovni bohatství, že je tak zlatá střední třída, nebo na určité úrovni úspěchu v životě, jinak se nemůžou stát součástí společenství, tak Ježíš říká, že pohoršujeme, že svádíme, že způsobujeme klopítnutí. A Ježíš říká, že to je velmi, velmi vážné, že když nebudeme dělat verš 5, to znamená přijímat takové, tak děláme verš 6, to je, že svádíme k hříchu. A to je velmi vážné, protože to znamená, že nepřijímáme Krista. A Ježíš říká, že to je ještě horší, než je rychlá smrt utopením. Takže ten verš 6 je obrovským varováním, že? Všichni, no. ztracení lidé, lidé bez lidského postavení, Tak tihleti v úzovkách nikdové, když přišli k Ježíši, tak se nesetkali se zavřenými dveřmi. Otevřel jim dveře milosti. A to je to, co si potřebujeme připomínat. Že každý, kdo věří, začal s Kristem jako nikdo. Opak toho Ježíšova přístupu k lidem je popsán jako přístup farizeů. A to je jedno z velkých pokušení církve, jak přehlížet malé a bezvýznamné. Můžeme ho nazvat jako pokušení citron. Prostě není možné se na ty lidi kysele dívat. Tak to dělali zákonníci a farizeové. Kysele se na ně dívali. To byla ta jejich katastrofa. Matouš potom píše ve 23. kapitole o Ježíšově odsouzení farizeů a zákonníků. Říká jim běda, o tom je mimochodem celá 23. kapitola, a Ježíš o nich říká, hele, svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. A sami ti farizové hledají lidský status a uznání, protože chtějí, aby o nich bylo věděno, že oni štědře dávají, že oni se veřejně postí, že oni se veřejně modlí, a Ježíš jim říká, hle, běda vám zákonci a farizové, pokrytci, zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. Jinými slovy Ježíš říká, hle, jste tak oddaní svému statusu a chválou od lidí, že tím dokonce bráníte druhým vcházet do království. A jako výsledek, o kterém Ježíš mluví, je, že vlastně předbíhají ti celníci a prostitutky. To je pokušení citron. A to se může rychle stát v jakémkoliv křesťanské společenství, když chceme, aby lidé vypadali jako my. Když, když se děje to, že přehlížíme lidi. A náš častý problém je, že když vytváříme jakýkoliv lidský klub nebo obchodní zónu, tak vytváříme i bariéru. Ano, sice můžeme říkat, jste vítáni, ale v potomu tam může být, dokud budete držet pravidla. Takže musíte dělat určité věci. A můžou to být věci, na které jsme zvlášť citliví, třeba věci finanční stability nebo morálních standardů nebo čokoliv jiného. Prostě to je jedno, co si tam dosadíme. Ale když Ježíš mluví o autentické společenství, o autentickém životě, tak říká, že to je komunita lidí, kteří jsou nikdo, kteří nemají status, jenom našli Ježíše. A to není taky nějak jako lidský, tak jako strašně wow, že? Jenomže dveře jsou otevřené pro všechny, kdo uznávají, že Bohu nemají co nabídnout, jenom sám sebe. Že hrdost je na škodu a že všechno, co mám, vlastně dávám k patě kříže, abych byl proměněn jeho milostí. A proto to je nádherný obrázek to, co teď Ježíš tady říká, skutečně autentického společenství, bez bariér, ať už rasových nebo společenských. A jsem přesvědčen, že kde se to může dít, je, že to je v církvi, která je orientovaná na Ježíše. Protože je to Ježíš, který nedělá rozdíly. Je to Ježíš, který veřejně všechny přijímá úplně stejně. Byť to pro něj znamenalo to, že se na něj ta elita národa dívala pohrdavě. Bojujte se, ty on tamhle stoluje s řížníky a prostitutkami. A tak, když se nad těmhle těmi ježíšovými větami budeme modlit. Modleme se... I za pokoru v tom, abychom byli těmi nikdo. A abychom vítali všechny nikda. Ano, je to úplně jasné, že kdybychom si na Archu dali plakát jsme nikda, která vítají všechny nikda, tak to nebude pochopeno. Ne, tu cesta nevede. Ale to má být naše vnitřní nastavení všech, kdo se hlásí ke Kristu. Takže ten autentický život vlastně od podstaty říká, jsem si vědom, kde jsem byl a je mi jasné, že nejsem o nic lepší než druzí. Stejně jako jsem já potřeboval boží milost, tak stejnou boží milost potřebují všichni lidé kolem mě. No a to je Dobrý základ pro modlitby. Takže kdokoliv z vás by chtěl nějakým způsobem reagovat na ta Ježíšová slova, tak teď můžeme strávit čas společnými modlitbami a já je potom po chvíli uzavřu modlitbou.